0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Janik Schlupp. Janik Schlupp studierte an der ETH in Zürich Agrarökonomie und molekulare Pflanzenzüchtung. Er gilt als einer der Pioniere, wenn es in der Schweiz um die Züchtung von Cannabissorten geht. Der Gründer der Pure Gene AG leitet in der Funktion des Chief Business Officers im aargauischen Zeiningen unter anderem ein hochmodernes Zuchtprogramm, in dessen Rahmen neuartige Cannabis-Sorten erforscht werden. Janik Schlup, Sie betreiben das Cannabis-Labor im tiefsten Aargau. Das tönt jetzt für mich schon mal sehr geheimnisvoll. Was machen Sie denn dort eigentlich? Sind Sie so eine Art der Walter White vom Fricktal?
1: <lacht> das wird jetzt... Nicht gerade so ausdrücken. Es ist sicher ein äh, entdeckerischer Spirit dahinter, der uns alle dazu bewegt hat, so etwas aufzuziehen. Ähm, initial im kleinen Rahmen und dann haben verschiedene Leute drin gespielt. Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir auch ein umfassendes Labor aufziehen im Fricktal.
0: Cannabis hat man bis jetzt eigentlich eher als Hippie kennt, als Nahrungsergänzungsmittel von Polo Hofer oder von Freddy Hinz. Aber jetzt ist man auf dem besten Weg, dass CBD-Produkte salonfähig werden. Janik Schlupp, was fasziniert Sie denn persönlich am Cannabis?
1: Das faszinierende am Hanfisch ist nicht wie eine Weizen, die einfach, ein Weizen oder Äpfel, der ein paar Inhaltsstoffe produziert, die dominieren also Zucker oder Stärke oder Eiweiß. Sondern es ist eine Pflanze, wo die Inhaltsstoffe 100 verschiedene sein können oder 300 verschiedene Und jeweils einer von diesen Inhaltsstoffen dominiert. Also eine CBD-Blüte hat fast nur eine CBD und noch ein paar Aromastoffe. Eine THC-Blüte hat fast nur eine THC und noch ein paar Aromastoffe. Das heisst, es ist die gleiche Art, aber der Hauptinhaltsstoff ist komplett verschieden.
0: In der Pflanzenzucht geht es ja darum, dass wir Verschiedene Eigenschaften der älteren Sorten kann in den Nachkommen kombinieren. Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte Blütenhamf mit Inhaltsstoff, mit gutem Aroma und tiefem THC-Wert machen. Wie gehen wir da
1: vor? Ich würde uns jetzt als Biotech-Firma bezeichnen, weil wir schaffen mit riesigen Datenmengen, also das Wissen über das Erbgut der Pflanze, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie die Pflanzen aussehen und erst die Kombination von dem Wissen erlaubt uns nachher bei den Nachkommen, anstatt 10'000 Pflanzen aufs Feld zu setzen und jede anschauen, welche hat jetzt den ganz, ganz tiefen THC-Wert für Deutschland und noch ein gutes Aromaprofil, können wir schon in den Keimling, also den ganz jungen Pflanzen, vorhersagen, welche von diesen 10'000 Pflanzen die Eigenschaften trägt. Das heisst, es ist eine nicht gentechnische Möglichkeit, mit molekularer Pflanzenzucht ganz schnell ans Ziel zu kommen und so neue Sorten entwickeln. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir hier das ganze Labor aufgebaut haben und die ganze wissenschaftliche Plattform über die letzten drei Jahre.
0: Dürft ihr jetzt zum Beispiel ein Arzt CBD-THC-Produkt mit einem höheren THC-Wert als 1% verschreiben?
1: Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, würde ich wagen zu behaupten. In der Schweiz funktionieren Verschreibungen auf Cannabisprodukte, die hohe THC-Werte aufweisen, weiterhin über Sonderbewilligungen vom Bundesamt für Gesundheit. In anderen Ländern ist es effektiv schon so, zum Beispiel wenn man auf Nordamerika schaut, dass Ärzte Produkte mit erhöhten THC-Werten können Das
0: BAG schätzt ja, dass 66 bis 110.000 Menschen sich auf illegalen Weg mit Cannabisprodukt therapieren. Das neue Betäubungsmittelgesetz wird 2022 in Kraft gesetzt. Gibt es denn dort jetzt schon Bestrebungen, dass man versucht, den Schwarzmarkt irgendwie auszurechnen? Ich meine, da geht es ja um, um ziemlich viel Geld. Also um Geld, das letztlich auch der Staatskasse vorbeigeht. In
1: der Schweiz hat man den Handlungsbedarf in der Politik. Das Parlament ist im Moment sehr wohlgestimmt gegenüber der ganzen Thematik. Und insofern können wir erwarten, dass es effektiv zum genannten Zeitpunkt maßgebende Änderungen geben wird geben. Erst die Entwürfe der Gesetze existieren schon, die sind öffentlich ja einsehbar. Und darum wird die Schweiz dort mit höchster Wahrscheinlichkeit den Vorreiterrohr auf dem europäischen Markt
0: einnehmen. Cannabisprodukte, die stelle, von Medikamenten verschrieben werden, können sehr teuer sein. Übernehmen die Krankenkassen die Kosten für therapeutisch eingesetztes Cannabis?
1: Grundsätzlich hat Cannabis mit der Palette an interessanten Wirkstoffen und Inhaltsstoffen sehr, sehr viel Wirkungen in der Medizin. Das sieht man immer wieder, was für Forschungsresultate da, an die kommen. Und meine Einschätzung, und das ist wirklich, meine Einschätzung wäre, dass, sobald die Produkte ausgearbeitet sind und die medizinischen Studien ausgeführt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Krankenkassen dort wie bei anderen Medizinprodukten werden involviert werden.
0: In New York, in Manhattan zum Beispiel, gibt es CBD-Stores, die allein schon vom Aussehen her high-end sind. Dort hat man also das Gefühl, man sei bei einer Promizana, also in einer privaten Schönheitsklinik. Und CBD wird dort professionell als Lifestyle-Produkt vermarktet. Und bei uns haben die Cannabis-Shops doch noch immer so der Beigeschmack von passt, von Rauschmitteln und, und, und Esoterik und, und manchmal sogar noch Schmuddel. Warum macht man das in der Schweiz nicht auch so wie in Amerika? Mich denke, bei uns unternimmt man viel zu wenig, um das Image von Cannabis zu korrigieren.
1: Es ist, ich würde es anders ausdrücken. Zu Amerika, so, so wie man das kann vergleichen kann, haben gewisse Bundesstaaten, das schon vor sehr, sehr langer Zeit zugelassen, und dort einen Lehreffekt hatte. Sie haben medizinisches Cannabis vertrieben. Und dann sind sie weiter gegangen auf einen, wie soll ich sagen Freizeitgebrauch. Und in der Schweiz ist wie gesagt das erst wieder seit ein paar Jahren neu aufgelöst. Und ein Produkt zuzulassen, ein Produkt über einen breiten Markt hineinzubringen das ist ein langer Weg. Ursprünglich hat man über den Tabakersatz können, können agieren können? Und dann äh, sind die Extrakte gekommen, die man die Zulassung müssen, respektieren musste. Es sind verschiedene Anforderungen vom Gesetz aus. In der Schweiz wissen wir, dass wir sehr stringente Gesetze die man berücksichtigt. Und so würde ich nicht sagen, hängt die Schweiz nah, Aber wir hatten etwas weniger Zeit, gehabt, um das Ganze zu entwickeln. Und wenn wir wiederum den Prozess anschauen, es ist vielleicht langsamer, aber es ist der sichere Weg. Wenn die Schweiz in zwei, drei Jahren auch so weit wird sein oder vielleicht meinetwegen auch in vier Jahren, dann wird es gleich aussehen, weil die Branche bewegt sich auch weg von diesem Image. Es sind sehr viele hochprofessionelle Leute, die darunter arbeiten, Ähm, auch als Beispiel an uns. Wir haben... Weit über 10 ETH-Absolventen und Doktoranden, die bei uns Genetikforschung betreiben, die bei uns Prozesstechnologie beachten. Und die die haben alle auf eine Art Faszination für das Cannabis, sei das wegen der Vielfalt, sei das wegen wegen medizinischem Potenzial. Aber dieser Prozess, ist, wenn man das in den letzten Jahren anschaut, ist sehr, sehr schnell am Funktionieren. Führt auf einen richtigen Weg. Wenn man die Produktevolution beobachtet von verschiedenen Firmen beobachtet, sieht man, dass so mehr und mehr richtig, zum z.B. Lifestyle oder das Medizinische, abzielt oder effektiv sich in die Richtung bewegt.
0: Als weltweit erstes Forschungslabor ist es euch ja gelungen, die DNA vom Cannabis zu knacken. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Es ist ein von der besten Kombinationen. Ähm, wir Menschen wir sehen, auch wenn wir alle Menschen sind, wir sehen sehr verschieden aus. Ob schon wir über 99% von unserem Erbgut gleich haben. Also jeder Mensch auf der Welt hat 99% von seiner DNA identisch mit allen anderen Menschen. Und die Bar, das 1% das die Differenz ausmacht, das ist das, was uns Wunder nimmt. Und der genetische Code ist genau das Verständnis der Gesamtheit des Erbguts, also der DNA, die in der Handpflanze vorkommt. Das ist wie ein extrem langer Buchstabenstrang. Also, wenn man das aufschreiben würde, viele, viele Bücher übereinander gestapelt, wo einfach genetischer Code ist, Buchstaben nach Buchstaben nach Buchstaben. Und das so präzise können zu lesen, wie das in der Pflanze vorliegt, ist eine sehr herausfordernde Arbeit, in dieser Qualität ist das auch erst seit wenigen Jahren möglich. Und das ist uns hier in der Gruppe gelungen, den genetischen Code zu knacken. Ich lerne
0: das so Bescheid, aber, aber eigentlich ist es ja eine Sensation, die enorme Möglichkeiten eröffnet.
1: Es ist ein sehr, sehr grosser Schritt für Cannabis-Sortentwicklung, cannabis züchtig und das ganze Verständnis, wie die Eigenschaften vererbt werden und im Endeffekt auch. Möglichkeiten, die jetzt erst können, erfüllt werden. Also es gibt ein riesiges Potenzial mit der Pflanze, wie das weltweit immer wieder aufgezeigt wird. Und dank dem Verständnis von dem Rückgrat, also eben dem, man nennt es Pangenom, das Erbgut, kann man erst sehr zielgerecht neue Sorten entwickeln, die nachher für die spezifischen Anwendungen geeignet sind.
0: Jetzt forschen wir ja einerseits im Labor und andererseits in der lokalen Landwirtschaft anpflanzen. Genau. Wie viel Cannabis-Bauern arbeiten denn jetzt eigentlich für euch?
1: Wir arbeiten jeweils mit Experten zusammen und wenn es um die Produktion von Kulturpflanzen geht, dann ist das ganz klar das Ressort der Landwirt Und da haben wir auch letztes Jahr mit 25 Landwirten geschafft, um auf vielen Dutzend Hektar, also 75 Hektar, cannabis Biomasse und Blüten zu produzieren. Und so haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, in der gesamten Gruppe jeweils mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, die Fachexpertise aufweisen. Und dann ist natürlich schön in der Schweiz. Wir haben sehr viele potente Hochschulen. Und was, hier, was wir hier machen, ist, eigentlich eine große Lücke aufzuholen, weil der Hanf, der Blütenhanf, sehr lange illegal war. und jetzt durch die Gesetzesanpassung mit 1% THC-Limiten ist eigentlich die ganze, der ganze Bereich wieder aufgegangen. Und wir probieren dort jetzt die Hanfpflanzen auf ein Niveau zu züchten, wo für die landwirtschaftliche Produktion geeignet ist, wo für die großflächige Innenproduktion geeignet ist, dass sie Pflanzen, die stabiler sind, also das heißt bezüglich windstabiler, aber natürlich auch, dass jede Pflanze auf dem Feld identisch ist. Das sind Pflanzen, die gute Erträge liefern und nicht krankheitsanfällig sind. Weil das ist in den letzten Jahren von der Prohibition vernachlässigt worden. Und wir dürfen das jetzt mit den neuesten Techniken wieder aufgleisen.
0: Und das Geniale ist, dass es ein... das nicht genmanipuliert
1: ist. Genau, genau. Es ist eine klassische Züchtung. Das heisst, weiterhin nehmen wir die spannendsten Eltern und sagen wir viel Ertrag, gute Aromastoffe und verkreuzen sie, damit ein Kunde auf uns zukommen kann, der interessiert ist an einer Sorten mit ganz ganz spezifischen Inhaltsstoffen. Und dann sind wir sehr, sehr schnell im Zusammenziehen der richtigen Eltern die zu und nachher auszuwählen und ein wichtiger Punkt dort, warum wir den genetischen Code von Cannabis hey entschlüsselt und knackt, dank dem haben wir jetzt ein Assistenztool und der Assistent ist eine riesige Datenbank, ein riesiges Wissen, welche Teile von der DNA stehen für welche Eigenschaft und dann, wenn wir äh, eine wo die sagen wir, ganz, ganz violett ist, sehr schnell wächst und CBD beinhaltet, dann nehmen wir die entsprechenden Älteren, verkreuzen die, also ganz klassische Kreuzung, Männchen, Weibchen, und von den Nachkommen können wir dank der, äh, dem Wissen von DNA vorhersagen, Pflanze Nummer 5020 ist die, die die richtige Kombination an Eigenschaften hat. Und wir können schon vorhersagen, die Pflanze die wird, wenn sie mal groß ist und stark, genau diese Eigenschaften aufweisen.
0: Man kann also sagen, wir sind echte Pionier.
1: Es ist... Ihr dürft es sagen, ich selber möchte uns nicht selber loben, aber effektiv haben wir dort äh, als eine der ersten Firmen hier in der Schweiz angefangen, dass wir CBD-Hanf produziert haben und denn natürlich wie es so funktioniert in einem jungen Unternehmen mit einem dynamischen Team, man sich auf, auf viele, viele verschiedene Standbeine von der damals noch Pure Production Firma. Man hat nachher auch ein Holding gegründet aufgrund von der internationalen Aktivität. Und was zuerst nur Tabakersatz war, also Hanfblüten, hat sich weiterentwickelt zu einer Gruppe wo von Hanfblüten über Extrakte, über vorformulierte Produkte, Reinstoffe, die im Angebot sind, bis hin zu der Genetik, also gut die man lizenziert, eigentlich die ganze Palette der Cannabisindustrie abdeckt und anbietet. Und so sind wir effektiv eine der größeren Gruppen in Europa, die ich in den letzten Jahren etablieren etablieren und wir werden weiterhin so viel es geht unsere Produktepalette erweitern, präzisieren und neue in Sachen nehmen. Das stelle ich mir als sehr anspruchsvoll vor. Wie geht denn
0: das jetzt so mit so einem Bewilligungsverfahren?
1: Effektiv vor drei Jahren ist wenn mal das Produkt bekannt ist, war, war die Lancierung sehr schnell vonstattengegangen Mittlerweile geht es von der Produktidee bis zur Lancierung effektiv ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Bis man das auf den Markt bringen kann, alle Regulatorien beachten. Wir sind im internationalen Markt tätig, also wir haben verschiedene Ableger in der Schweiz, wie auch in Luxemburg, im UK und die Gesetze ändern sich relativ schnell. Und ich würde sagen, ein Drittel von unserer Tätigkeit ist einfach zu evaluieren, wie es rechtlich aus und effektiv ist das ein großer Teil von unserer, von unserer Aktivität, von Tagesgeschäft.
0: Also interessant mich, ja, dass ihr legal THC Sorten in die Schweiz importiert. Ich hätte gedacht, die tünt die selber herstellen. Warum warum müssen sie dann
1: importieren? Wir haben ja so bis anhin ohne THC-Sorten geschaffen, Also, auch unsere Tätigkeit hat mit CBD-Sorten zu tun, mit CBG-Sorten zu tun und einfach eine Sorte, die das 1% erfüllen. Aber schon vor eineinhalb Jahren haben wir eine 180-seitige oder noch längere Bewilligung eingereicht beim Bundesamt für Gesundheit für eine Sonderbewilligung, dass wir an der Hanfpflanze mit erhöhten THC-Werten forschen dürfen. Mittlerweile halten wir in Gruppe vier THC-Sonderbewilligungen. Ein Teil ist auch in der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit geschehen. Wo wir dürfen einerseits mit THC-reichen Pflanzen Sortenentwicklung vorantreiben. Wir züchten weiterhin Sorten mit teufem THC-Wert. Aber die mit hohem THC-Wert haben natürlich sehr, sehr spannende Inhaltsstoffe, drin, die wir auch verwenden können und spannende Eigenschaften. Und andere Bewilligungen, und das ist auch noch der Grund, dass wir die Samen importiert haben, sind sogenannte Anbauversuche, wo man in der Schweiz im Biolandbau und das von schaut, wie gut THC-haltige Sorten in der Schweiz um Biolandbau produzieren, um zu evaluieren, wie man in der Schweiz weiterfahren mit dem Regulationsmodell. Und das sind wir effektiv eine der wenigen Firmen in der Schweiz, die auf einer beachtlichen Fläche im Aussaanbau THC-Sorten kultivieren, alle Daten erfassen und dann in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit nächstes Jahr werden damit Was
0: würden Sie sagen, wo befindet Ihr jetzt auf dem Feld?
1: Es gibt immens viele Firmen, die neue Wildbilder aus dem Boden schießen, Die so wieder verschwinden. Es gibt definitiv auch andere Firmen, die ähnliche Tätigkeiten verfolgen wie wir. Aber ich würde uns jetzt als eine von der von Vorreiterfirmen bezeichnen im europäischen Markt der amerikanische Markt einschätzen ist immens schwierig. Der Grund ist auch, dass wir über Amerika rede weil Amerika ist effektiv auch ein Markt, der viel laufen ist. Also Kanada wie auch die USA. Und insofern, es gibt sicher viele andere Firmen, die Ähnliches verfolgen. Es gibt noch ein paar Firmen, die auch sehr erfolgreich sein mit diesen Absichten. Aber ich würde sagen, wir, wir befinden uns in einer guten Situation. Dank unserem Team, dank der vielen Arbeiten Überstunden und allem haben wir doch etwas aufgebaut, wo wir ich, stolz darauf sein
0: können. Jetzt hat wir gerade vor kurzem positive Resultate aus Forschungsstudien wo die darauf heindeuten, dass die CBD bei der Bekämpfung von Covid-19 helfen
1: könnte. Ja. Die Studien sind uns bekannt und dass sie sehr namhafte Forscher, die sich dort beteiligt haben. Um vielleicht auf das Beispiel einzugehen: Cannabis ist effektiv eine Kulturpflanze, die man für viele verschiedene Anwendungen einsetzen kann. Inklusiv gemäß diesen Studien auch zur Linderung oder Verbesserung des Verlaufs einer Corona-Infektion. Was wir dort beabsichtigen würde, jetzt nicht spezifisch auf das Corona ist eben, dass wir Sorte züchten, die Sorten züchten können, die genau die Inhaltsstoffe, die den Patienten helfen, beinhalten. Aber die Studien die gehen ganz stark ins Medizinische über. und wir werden nachher dort assistierend tätig, um ihnen die Sorten zur Verfügung zu stellen, um solche Studien auszuführen. Und es ist natürlich erfreulich, wenn jedes Hilfsmittel, jedes Medikament, wo gegen die Pandemie helfen kann, heissen wir global sehr, sehr willkommen. Lebe ich dann
0: mit CBD länger gesünder als ohne oder ist CBD ein reines Mittel zur Symptombekämpfung?
1: Wir sehen bei, bei den Leuten, die es zu sich nehmen, was das für Verbesserungen bewirkt. Auch in der Familie kann ich das sehr gut beobachten. Und darum effektiv. Es, es hilft sicher, die Lebensqualität zu steigern. Es ist erfreulich, wie wie gross die Resonanz war, die wir hier eröffnet haben und Tag der offenen Tür haben Die Leute konnten schauen, uns befragen und ihre, ihre positiven Berichte abgeben, wie sie geholfen hat, sie besser schlafen, ähm, andere Leiden mindern. Und darum, was es genau ist, besser leben, länger leben, das kann ich nicht sagen, aber definitiv, es hat positive Effekte.
0: Ja, also zur Bekämpfung von Symptomen, wie jetzt zum Beispiel Schmerzen, Schlaflosigkeit etc., kann es ja wunderwirken. Aber könnte ich es
1: auch einfach präventiv in den Tag einnehmen? macht das Sinn? Ich habe von beidem gehört. Einerseits wegen akuten Symptomen, andererseits einfach, weil es die Lebensqualität verbessert. Da jemand, der das Gefühl hat, er schläft sehr gut, kann sein, dass sie mit CBD noch besser schlafen. Und abschliessend kann ich euch die Frage nicht beantworten. Aber es ist definitiv das Molekül, das CBD, wie auch viel weitere aus dem Hand von weiter untersucht werden. Und gleichzeitig sammeln die Leute Erfahrungen, empfehlen das weiter. Und es ist sehr erfreulich zu sehen, was es bewirkt. Eure Frage, das ist so ein wie der und und Einfrage. Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich es.
0: Könnte die CBD dann eines Tages zu einem ganz wichtigen Faktor der Gesundheit der Zukunft werden?
1: Das ist eine Behauptung, die ich nicht verneinen möchte. Negativ ausdrückt. Und selber bin ich überzeugt, dass das der Fall wird sein. Ja. Das Spannende an dieser Pflanze ist, nicht nur den der zu betrachten, sondern auch die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Komponenten. Und dort ist die Situation, wo so ein bisschen die, die Magie vom, vom Hanf entsteht. Zum Beispiel gibt es Inhaltsstoffe im Cannabis, die aktiv, also wirklich ausprägt, appetitzügelnd wirken. Und dann, je nachdem in welcher Kombination, dass die vorkommen mit gewissen Aromastoffen, könnte es effektiv aus als, Produkt, als Medizinalprodukt Möglichkeit haben, in Zukunft ein natürliches Diätmittel zu sein. Und so muss man der Hanf eigentlich als Ganzheitliches anschauen. Es gibt einzelne Wirkstoffe, die extrem spannend sind, bezüglich entzündungshemmender Wirkung, Studienberichte von Schlafförderung, von Schmerzstillen und dann parkinson Epilepsie, was sogar zu Medikamente gibt. Und dann ist es eben die, wirklich die umfassende Palette der Interaktion von Wirkstoffen, die nachher sehr, sehr starke Wirkungen haben kann und so unter Umständen auch paletten ergänzen oder einzelne Medikamente ersetzen. Als Beispiel es ist auch Inhaltsstoff gefunden worden im Cannabis, wo die gleiche Wirkung aufweist wie der Hauptinhaltstoff von Aspirin, nur um das um mehrfach stärker. Und dieser Stoff, der Stoff, da liegt sehr, sehr hohe Konzentration vor im Cannabis. Und was wir uns hier zum Beispiel auf Fahnen geschrieben haben, ist der Stoff Hochzucht in der Sorte, in einer neue Cannabis Sorte über mehrere Generationen, damit man nachher den Inhaltsstoff, wo entzündungshemmend wirkt und schmerzstillend ist, gemäss einer Studie. Viel effizienter extrahieren und in Zukunft verwenden.
0: Jetzt haben wir vor allem
1: von CBD
0: THC geredet. Welche sind da noch weitere Cannabinoide?
1: Genau, also ich kann euch jetzt eine Liste von 100 Cannabinoide aufzählen. Ich mache es aber glaube ich ein einfacher bezüglich der spannenden Inhaltsstoffe. Es gibt CBG, Cannabigerol. Das ist ein weiterer Inhaltsstoff, das die Pflanze synthetisiert und das ist eigentlich das cannabinoid aus CBG. Tut eine Pflanze entweder CBD oder THC synthetisieren oder aber das Endprodukt in der Blüte ist das CBG und dann Komponente wird nachher gesagt, dass es wie auch CBD entzündungshemmende Wirkung hat, kann Schmerzstillend wirken ist aber nicht beruhigend. Und das heißt, es ist eigentlich auf der anderen Seite des Spektrums ein leicht aktivierender Inhaltsstoff. Und dann ein sehr spannender Inhaltsstoff ist das THCV, wo wir schon kurz davon hatten. Das THCV ist ein Varin. Das ist ein, kleine, ein kleiner Unterschied in der Molekülstruktur. Und das ist auch nicht stark psychoaktiv, hat aber effektiv eben die appetit die Wirkung wo, wenn man die Märkte anschaut und so ein Bedarf an neuen Produkten, ein sehr, sehr spannender Inhaltsstoffe sein Und dort sind wir auch schon in der Forschung sehr weit vorgeschritten, dass wir Sorten züchten können, die zum Beispiel das THCV beinhalten.
0: Das CBG, das Sie gerade erwähnt haben, das gehört man ja immer öfter in im Zusammenhang mit Anti-Aging und Kosmetik. Es ist somit also ein Produkt, das Lifestyle-mässig voll im Trend ist, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist genau ein Inhaltsstoff, wo in der kosmetischen Anwendung sehr grosse Verwendung findet, weil es also topisch auf der Haut sehr gute Wirkung entfaltet. also CBG schon man auch nachweisen, können, dass der Inhaltsstoff antibakteriell wirkt und so auch zum Beispiel das Hautbild effektiv verbessern Und so wird es bei jedem Inhaltsstoff sein, wo man dank der richtigen Sorte effizient gewinnen dass man dort wieder viele, viele spannende Wirkungen entdecken wird.
0: Jetzt haben Sie zehn hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher in Ihrem Team. Tun Sie dann die Produkte, die Sie beforschen, auch fleissig konsumieren? Oder forschen die Forscher nur auf dem Papier?
1: <lacht> ja, es ist effektiv sehr viel. Nicht nur Papierforschung, sondern auch wir arbeiten mit den Pflanzen, wir sind auf den Feldern. Ähm, auch die Laborarbeit ist nicht nur aufschreiben, sondern man hier mit Proben, man extrahiert DNA. Aber effektiv, es gibt viel in der Firma und wahrscheinlich noch deutlich mehr Familienmitglieder, die unsere Produkte auch konsumieren. Können sie es auch rauchen? Könnten sie. Persönlich ich bin ich nicht Raucher. Es ist, es ist eine Präferenzfrage. Also ist das mehr eine Aufgabe der marketing <lacht> Das sagen dir, das dir.
0: <lacht> der Cannabis-Forscher, Chief Business Officer und Gründer der PureGene AG, der Yannick Schlup.
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller «Sanitas Health Forecast». Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.